Choć jeszcze niedawno Fred Wasser deklarował, że nie zamierza wywracać Maranello do góry nogami, to włoskie media sugerują, że zaczęły się tam prawdziwe czystki. Najpierw zniknęły zdjęcia Mati i Binotto, teraz zaczynają znikać ludzie związani z jego projektem. Szerzej o tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 11 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Nie przypominam sobie, żeby wyścig otwierający sezon tak wiele namieszał, szczególnie w głowach rywali, bo klasyfikacja na tym etapie sezonu nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Zacznę jednak od Red Bulla, bo ten oprócz rozgrywania rywali na torze zaczyna powoli ich rozgrywać mentalnie, zaczyna ich rozgrywać w tej sferze medialnej. Najpierw Perez, a potem Marko powiedzieli, że ten trzeci samochód na podium w Bahrajnie to był kolejny Red Bull. Zasugerowali, że była to kopia zeszłorocznego projektu Red Bulla, kopia lekko poprawiona. To jest sugestia, że samochód Aston Martina czerpie z Red Bulla i nie ma w sobie cech koncepcji Ferrari czy Mercedesa. To też jest właśnie taka ciekawa sugestia, że to my mamy najlepszy projekt. Wy musicie się zastanowić nad tym, co robicie, bo efekty tego widać na torze. Takie stwierdzenie, że ten nowy samochód Aston Martina jest kopią zeszłorocznego Red Bulla jest dużym nadużyciem, ale jeżeli te sugestie padną na podatny grunt, ludzi, którzy są naprawdę nisko, to mogą jeszcze bardziej zdestabilizować rywali. Helmut Marko i destabilizacja te dwie rzeczy idą w parze ze sobą od wielu lat. Jeżeli dołożymy do tego komentarze Verstappena, że przez większą część dystansu tego niedzielnego wyścigu po prostu zarządzał, rozwiązywał krzyżówki, czasami zerkał we wsteczne lusterko oraz sugestia Adriana Newaya, że ten weekend, który otwierał sezon wcale dla Red Bulla nie był tak dobry w kontekście ustawień samochodu, w kontekście niezawodności pojawiały się tam jakieś zagrożenia, którymi musieli po prostu sobie zarządzać w wyścigu, musieli sobie z nimi poradzić to ktoś z rywali może pomyśleć, komuś w głowie może zrodzić się taka myśl, że trzeba do kosza wyrzucić nie tylko cały projekt, ale cały pion techniczny, który jest odpowiedzialny, czy był odpowiedzialny za jego wytworzenie. I to prawdopodobnie dzieje się dzisiaj w Ferrari, o czym bardzo szeroko piszą w trakcie minionego tygodnia włoskie media. Najnowsze informacje mówią o tak zwanej cichej rewolucji albo czystkach w Maranello. Rewolucji, której celem jest wyczyszczenie tej struktury technicznej z pierwiastka B. Bahrain miał pokazać, że struktura zbudowana przez Binotto nawet pod innymi rządami, pod ręką innego szefa nie jest w stanie wyprodukować, nie jest w stanie obsłużyć samochodu operacji wyścigowej zdolnej do tego, by walczyć o mistrzostwo. Schowanie głównego stratega w fabryce oraz ograniczenie władzy, jaką miał w swoim ręku Laurent Mekki było tylko przygrywką. Bahrain moim zdaniem dał Wasserowi ogromny argument do ręki, ogromny argument i pole do dyskusji, że konieczna jest głębsza restrukturyzacja tego pionu technicznego w Maranello. Dostając zgodę na wprowadzenie kluczowych zmian, to jest też bardzo istotne z punktu widzenia pozycji Freda Wassera. Nowy szef ściągnie z siebie oczekiwania takiego nagłego wyniku, wskaże na to, że jest źle, nie oczekujcie ode mnie, że uda mi się to wszystko pozbierać. Fundamenty są po prostu słabe tego projektu, muszę je zbudować od nowa, czym Fred Wasser może sobie kupić rok lub dwa dodatkowe lata, zanim znowu ta duża presja się na nim położy czy pojawi. 
oczekiwanie tego, że ta walka o tytuł będzie możliwa, że będzie realna, że Ferrari znowu nawiąże do tych wielkich czasów. Z punktu widzenia Freda to dobre zagranie moim zdaniem dla jego pozycji, dlatego żeby jak najdłużej pozostać w tym czerwonym kombinezonie. Dla Ferrari w perspektywie czasu być może też, ale trudno to dzisiaj oceniać. Z Maranello miał się już pożegnać Dawid Sanchez, doświadczony inżynier, bezpośrednio odpowiedzialny za koncepcję zeszłorocznego i tegorocznego samochodu. Są pewne wątpliwości, czy jego odejście jest związane bezpośrednio z tym, co się wydarzyło w trakcie tych zimowych testów, a szczególnie w trakcie tego pierwszego wyścigu sezonu. Pojawiają się sugestie, że skusił go swoją ofertą McLaren i tam wkrótce zobaczymy tego już byłego specjalistę Ferrari. On właśnie odbywa, czy rozpoczął ten okres nieświadczenia pracy dla konkurencji. 12-18 miesięcy tego na ten moment nie wiemy, ale faktem jest, że pod dachem fabryki w Maranello dokonuje się ważna zmiana, bądź ważne zmiany. Nie jedyna zmiana, mówię tutaj o Dawidzie Sanchezie, bo lista nazwisk tych, którzy odchodzą ma być zdecydowanie dłuższa. Po stronie przylotów pojawiają się takie nazwiska jak Arex Cinelli, z którym Wasser współpracował ostatnio w Alfa Romeo, czy Simone Resta, który odchodzi, wraca, odchodzi, wraca. Ostatnie wydarzenia, a szczególnie odejście Sancheza, miały mocno zaniepokoić Charles Leclerc'a, który na testach w Bahrajnie odbył z nim bardzo długą rozmowę, rozmowę w świetle kamer, rozmowę, którą mogli podejrzeć reporterzy obecni na torze i kamery stacji telewizyjnych, stąd te obrazki. Rozmowę, w trakcie której Charles Leclerc był wyraźnie zaniepokojony tym, co słyszał, tym, jakie informacje są mu po prostu udzielane i ten miał naciskać bezpośrednio na John Elkana, czy na spotkanie z Johnem Elkanem oczekiwał właśnie tego spotkania i to spotkanie miało się odbyć, jaki był temat, jaki będzie wydźwięk tego spotkania, tego na razie nie wiemy. Na Elkana w kwestii zakresu swoich nie tyle obowiązków, co możliwości ma naciskać również cały czas Fred Wasser, któremu nie podoba się obecna struktura zarządzania i to, że Benedetto Wigna ciągle patrzy mu na ręce. Ta struktura jest inna niż w czasie, kiedy rządził w Maranello, Mattia Binotto. Te możliwości, które ma Fred Wasser są mocno ograniczone w stosunku do tego, co miał w swoim ręku Binotto. Pojawiają się nawet takie bardzo proste, prozaiczne kwestie, komu przydzielić te pasy, wejściówki na kolejne weekendy Grand Prix. Matija miał decydować tutaj, decyduje góra. Fred Wasser w tym temacie ma nie mieć wiele do powiedzenia, co też brzmi dość dziwnie. Fred Wasser jest w tych nowych butach, ale te buty zaczynają go ewidentnie cisnąć. Coraz częściej w kontekście tego, co dzieje się w Maranello, mówi się po prostu bałagan. I teraz się zastanawiam, czy ta gra mentalna, medialna ze strony Red Bull jest w ogóle potrzebna, bo jeżeli tak to będzie wyglądało w Maranello, to Ferrari kolejny raz za chwilę wrzuci ten swój zespół podpędzący pociąg, wrzuci szefa zespołu, wrzuci tą całą operację wyścigową. A czy potrzebnie? Zobaczcie, na jakim etapie sezonu jesteśmy. Jesteśmy na początku tego sezonu. Za nami dopiero pierwszy weekend wyścigowy tego sezonu. Wyścig, który zdaniem wielu, ze względu na swoją specyfikę, nie daje takiego pełnego obrazu sytuacji i mógł wyolbrzymić takie cechy, jak na przykład nadmierne zużycie opon. Bahrain nie jest specyficznym obiektem. Bahrain nie jest Barceloną, która pozwalała tak uniwersalnie spojrzeć na tempo samochodów. Specjaliści mówią, że potrzeba kilku wyścigów, kilku różnych obiektów, w tym 
kształcie kalendarza, żeby ten pełny obraz sytuacji mieć. W przypadku Ferrari te problemy ze zużyciem opon mogą wynikać głównie z ustawień zawieszenia, a to wszystko da się jeszcze zmienić, da się znaleźć balans pomiędzy sobotą, kiedy jest całkiem dobrze, te mocno doświadczone opony dają dobre tempo, szybko buduje się temperatura, można jechać szybko na tym jednym kółku, a niedzielą, kiedy potrzebna jest również taka łagodna natura samochodu w stosunku właśnie do tej czarnej materii Pirelli, da się znaleźć ten balans, potrzeba tylko trochę czasu, a jeżeli chodzi o problemy z jednostką Leclerca, mają one być jedynie wynikiem złej integracji pomiędzy jednostką napędową a podwoziem tutaj też tragedii ma nie być. Da się to wszystko naprawić. Te sugestie ze strony zespołu Ferrari idą w parze z tym, co dzieje się w samochodzie Sańca. Tam takiego problemu nie ma. Idzie w parze z tym, co działo się w trakcie zimowych testów. Gdyby takie problemy, fundamentalne problemy z jednostką napędową były, również tam by się pojawiły. Pojawiłyby się też na ścieżkach testowych, a tamte wyniki jeżeli chodzi o niezawodność, mają być bardzo dobrze, czy miały być bardzo dobrze. Być może z jedną uszkodzoną sztuką w samochodu Charles-Leclerc'a, tego układu zarządzania energią elektryczną, da się jeszcze coś zrobić, a nawet gdyby nie, to jeżeli Leclerc ruszy do dwóch z 22 wyścigów, które pozostały do końca sezonu z karą przesunięcia o te kilka pozycji, to również jakiejś tragedii nie będzie. Rywali też spotkają problemy. Rywale też nie są kuloodporni. Na pewno będą awarie, na pewno będą wypadki, na pewno będą sytuacje nadzwyczajne. Ferrari, moim zdaniem w tej sytuacji, powinno zachować spokój. A co w tym czasie dzieje się w fabryce Mercedesa? Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że Aston Martin jest kopią Red Bulla? O tym porozmawiamy sobie jutro w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku, które jest już w przygotowaniu, dlatego jeszcze raz polecam nie oddalać się od odbiorników. Jutro czeka Was kolejna porcja ciekawych informacji w ramach magazynu Echa Padoku.